0: Vor der ersten Lagerhalle gab es so eine Gruppe junger Männer, 15, 20 Stück ungefähr. Und ich war natürlich dann auch geschminkt, baufrei, Schlaghose, buffelos, wie sich das ja so gehörte damals. Und bin dann natürlich arschwackend vorbei, weil ich musste ja zum Bus. Und dann pfiffen wir auch so ein, zwei hinterher, was ja ganz nett war, bis dann einer sagte, scheiße, das ist gar keine echte Frau und ich stellte fest, scheiße, das sind Nazis. Und dann fing die auch wirklich an loszulaufen und zu brüllen, du Schwuchtel, wir bringen dich um. Die Bierflaschen sind an meinem Kopf vorbeigeflogen und habe da wirklich meine Beine in die Hand genommen und bin in meinem Leben gelaufen. Hätten die mich gekriegt, hätten die mich tot gemacht. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen
1: immer Sonnabend. In der dicken Moko. Ich bin Wiebke Bromberg. Im Hintergrund werkelt mein Kollege Marius Röhr. Heute sind wir zu Gast bei Wöf Noir. Du bist Drag und sogenannte Familienbotschafterin der Olivia Jones-Familie. Hi Wöf und erstmal Prost.
0: Prost, dich hier, meine Liebe. Schön, dass ihr da seid. Ja,
1: danke schön. Das
0: Vergnügen ist ganz auf eurer Seite.
1: Ja, absolut. Hier in deinen Privatgemächern.
0: Ja, quasi, das ist so, der, mir wurde gesagt, das ist der Elfenbeinturm. Ich bin mhm. so, ne?
1: Ja, von der Höhe her ähm. kommt das hin. Wir mussten ziemlich weit hochlaufen.
0: Ja, vierter Stock. Aber es ist halt großartig, eine Dachgeschosswohnung zu haben, weil die dann keiner auf dem Kopf rumtanzt. Ne? Somit ja. tanze ich den Leuten auf dem Kopf rum. Und ja, die sind begeistert, also, oder? Wahnsinnig. Also bisher hat sich noch keiner beschwert. Das ist das Schöne hier an dieser Wohnung. Hier kann ich halt auch laut Musik hören, was mir ganz toll wichtig ist. Ich brauche immer Musik und immer laut. Und hier beschwert sich aber keiner. Gut, wir wohnen hier auch direkt an der Reeperbahn. also Wer soll sich hier beschweren? Die trauen sich nicht. Die nee, sehen nee, dich nee. und
1: denken, oh ja, genau, Gott, will ich ich will. Nein, mit der legen wir uns lieber nicht, nicht an. Genau, die ist uns zu <lacht> so hardcore. Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht gewesen über deine Begrüßung, weil ich folge dir ja seit Wochen auf Instagram. Ja. Ich kenne dich ja eigentlich schon, also eigentlich sind wir beides. Ja, beiden, ja, eigentlich ne? sind wir also, und so. Hm. Ja, ich sehe dich morgens am Aufstehen, <lacht> ich weiß, wann dein Kühlschrank leer ist, eigentlich immer. Ja, äh, wann du keine ich war Zigaretten mehr hast, jetzt, ich war das jetzt gerade einkaufen gewesen. Echt?
0: Hm, ich habe es tatsächlich mal geschafft. Irgendwie gefühlt nach drei Wochen war ich endlich mal wieder einkaufen. Doch
1: habe ich gesehen, Tomaten hey. und so ne?
0: Ja ja, so ein Scheiß halt. Ne? Ja ja, so ein Scheiß. Also ein nichts, Scheißen. was man groß kochen muss. <lacht>
1: Ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil du hast mich, glaube ich, mit Hallo oder so begrüßt. Ach so, also, ich du begrüßt, leider mich, ich du begrüßt äh, mich jeden Tag anders auf Instagram. Ja, Würdest Ich, du mich bitte noch ich, ich mal war noch vorhin ein bisschen, ein bisschen
0: im Stress, okay, dann ja. sage ich es halt immer, romantik, ihr Fotzen und Hallöchen, ihr Pornopeitsche. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke schön. Sehr nett. <lacht> genau. Obwohl so das schön war, jetzt haben. auch gelogen, aber egal. Also du bist ja schon sehr aktiv auf Instagram. Ist dir das nicht manchmal zu nah? Irgendwie zu viel Einblick?
0: Es gibt natürlich auch Momente, wo ich immer überlegen bin, ob ich sie jetzt, ob ich da jetzt die Instagram Community daran teilhaben lasse oder nicht. Aber für mich ist das überhaupt in dem Moment gar kein Problem, weil ich habe noch nie ein Geheimnis aus meinem Leben gemacht. Alles, was ich an Entscheidungen treffe, sind die Entscheidungen sind getroffen alle Entscheidungen die ich früher getroffen habe haben mich zu dem Menschen gemacht der ich heute bin und ähm, warum soll ich aus meinem Leben ein Geheimnis machen ich mache nichts verbotenes oder irgendwas was irgendjemanden verletzt und wenn die Leute dann das Gefühl haben dass ich denen noch ein bisschen näher bin dann ist das doch was schönes eigentlich auch sie können sie haben dann so mit einem kleinen einblick auch in dem leben von einem künstler und einem travestiekünstler und ich finde es halt schön, einfach auch Menschen da teilhaben dran zu lassen. und dran teilhaben zu lassen Es war auch nicht immer so, ich hatte vorher, bin ich ehrlich, Social Media war für mich absolut ein rotes Tuch gewesen, weil ich auch immer dachte so, wie anstrengend das auch alles ist, ne? Weil man muss ja natürlich auch mal gucken, dass man sie, dass man ja auch seine Follower so ein bisschen bei Laune hält, ähm, aber selbst das ist mir auch alles total vollkommen egal. Ich nehme einfach immer, ich nehme die Leute mit, gerne aus meinem, also im, im Laufe meines Alltags und ähm, für mich ist es natürlich auch immer von Vorteil, dadurch, dass ich halt schon aufgrund dessen mein, auf meines Jobs schon sehr viel mit Menschen zusammenarbeite und natürlich auch direkt im direkten Kontakt, wie zum Beispiel mit Kiezern und so, was ich total liebe und genieße, brauche ich da aber auch einen, einen Ausgleich zu und zwar meine Ruhe. Also ich muss mich dann so ein bisschen zurückziehen. Aber da wir Menschen ja auch immer schon Rudeltiere gewesen sind, muss man natürlich aber auch immer gucken, okay, man darf halt auch nicht vereinsamen. und da ist natürlich Social Media eine wunderbare Geschichte, dass man die Leute dann trotzdem halt mitnehmen kann, aber nicht jetzt so, dass sie als ständig permanent mit, also mit einem zusammen sind und von also dass man sich mit denen wirklich direkt direkten Kontakt umgibt, ja. dass man da so einen gewissen Abstand hat und den brauche ich teilweise auch wirklich sehr. Auch sehr viel.
1: Ähm, was man ja nie sieht, ist irgendein Mann.
0: Nee, den gibt's auch nicht. Ich glaube, den will es auch nicht mehr geben. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Das geht mir alles auf den Sack. Das ist mir alles viel zu anstrengend, diese ganze Anfangszeit. Man lernt sich kennen, man geht Kompromisse ein. Bla, das geht mir alles auf den Sack. Ja, Können wir nicht so innerhalb von zehn Minuten so von wegen, pass auf, wir mögen uns ja, okay, wir vögeln jetzt mal kurz eine Runde miteinander, um zu gucken, ob das jetzt auch funktioniert und dann ist doch gut. Können wir dann nicht einfach dann schon fertig sein und dann sind wir mittendrin? Nein, diese ganze Anfangszeit und dieses ganze Doofgetue immer am Anfang, wie man sieht, man versucht sich ja immer gegenseitig zu beeindrucken auch nochmal. Oh, das als anstrengend. Nee, das du, ja, das, ist, das anstrengend. ist
1: doch mit Frauen nichts anderes. Ah, es ist, ja, es ist genau, ja so, egal, ob du jetzt männlein oder weiblein. Genau, das richtig.
0: Das spielt überhaupt gar keine Schuh. Rolle. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann ist es halt auch so aufgrund dessen, dass ich halt nur mal Moment, also nicht nur einen Moment man hat ja auch viel zu tun, man ist teilweise viel unterwegs, ähm, ist es natürlich erstmal auch schwierig, jemanden kennenzulernen und natürlich auch jemanden kennenzulernen, der mit all dem halt auch klarkommt, ne? Also man muss halt akzeptieren, dass ich nur mal biologischen Kerl bin, aber halt auch rumlauf wie eine Frau. Darf jetzt selber nicht unbedingt Frauenwäsche oder Wäsche tragen oder Frauenklamotten, weil da stehe ich jetzt zum Beispiel nicht so wirklich drauf. Ich passe so einen skandinavischen Holzfäller, das wäre geil. Ja, sind schön. schön. <lacht>
1: Auch oh, Schnecke hat das
0: auch
1: einmal <lacht> gehabt. Im letzten also Podcast alle skandinavischen hat Schnecke Holzwelle, von so bitte zu mir.
0: <lacht> <lacht> wir machen bald mal ein Casting oder so, wir gucken mal. Ah, ja. Nee, aber also ich mag halt so, ich mag so das, also ich bin ja ein Riesenfan von so natürlichen Männern halt auch so, also im Prinzip das absolute Gegenteil von mir. Ja, ähm, ich
1: wollte gerade sagen, also da hast so du... So Norwegen, das,
0: Finnland, ja. da oben so die Ecken, die sehen alle total wunderschön aus. Ich mag das, wenn die halt einfach sehr natürlich sind. Ich war ja auch schon immer sehr naturverbunden auch zum Beispiel. Dadurch komme ich halt vom Dorf. Ich war immer irgendwie mit Tieren und Natur viel umgeben. Um, aber da jemanden zu finden, ist echt schwierig.
1: Also du brauchst so einen richtigen Mann, nicht so yeah. eine Fummeltrine.
0: Nee, nicht sowas wie mich. Nee. Also was, ja auch, ja, was ja auch schon alles seine Daseinsberechtigung hat, um Gottes Willen. Aber das ist jetzt nicht was, was ich mir als Partner in meinem Leben vorstellen könnte. Ich brauche einen richtigen Kerl. Also richtig auch dieses man dieses Sicherheitsgefühl, was man an Frau dann halt gerne auch hätte. Dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der beschützt einen, wenn es drauf ankommt. Gut, würde ich nie zulassen, weil ich selber regel. aber ich würde gerne das Gefühl haben, dass es so sein könnte. Ja. Das kommt auch noch hinzu. Ich bin halt relativ schnell unabhängig geworden. Und das hat sich natürlich in meinem Leben so manifestiert, dass der Mann teilweise gar keine Chance hat, irgendwas zu machen. Ich regle das dann alles alleine. Bude hier zum Beispiel, alles alleine gemacht. Also das ist halt so, das ist für mich aber auch ein gewisser Kontrollzwang.
1: Aber willst du überhaupt einen Partner haben? oder?
0: Natürlich, klar. Wer wünscht sich das nicht? Also, jemand an seiner Seite zu haben, mit dem, an dem man sich auch mal anlehnen kann, an dem man sich mal aushören kann, mit dem man vögeln kann, das spielt ja alles eine Rolle, das ist ja alles wichtig. Das, ja. Aber jetzt gerade momentan habe ich da keinen Nerv für. Mhm. Also, ich jetzt überlegt, dass bei den ganzen Stress hier momentan mir noch hier irgendein Vollidiot dazwischen quatschen würde und der jetzt auch noch betuttelt werden möchte. Nee, 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 ist mir jetzt viel zu anstrengend.
1: War irgendwann das Thema Kinder für dich mal präsent? Mhm. Hast du da irgendwann mal drüber nachgedacht?
0: Klar. Weil klar, ich hatte auch mal so eine längere Zeit vor ein paar Jahren auch das Bedürfnis, natürlich eine Familie zu gründen. Ne? Also da auch einen Mann an seiner Seite zu haben, ein Kind zu adoptieren. Irgendwie mit Haus und Hof und keine Ahnung. Das war natürlich klar, weil das hätte ich mir sehr, also hätte ich mir gewünscht. Vor allem, weil ich dann auch immer denke zwischendurch, gar ich bin jetzt 36, 26 Jahre alt. Nein, ich bin 26? ja 36, nein, 36 so Jahre. Und wenn ich dann überlege, meine Mutter, als sie... Äh, als, also, als meine Mutter so alt war wie ich, war ich ja schon 16 gewesen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde hier ein 16-jähriges Kind rumlaufen haben, ich würde komplett durchdrehen. Das hätte ich überhaupt gar keinen Benutzer. Also, nee. Das, das, kostet ja noch mehr Zeit und ist noch mehr anstrengend. Und nee. Ja. Deswegen, das vielleicht noch mal irgendwann wieder der Moment, wo ich darüber nachdenke, vielleicht auch eine Familie zu gründen. Aber jetzt momentan, gerade aktuell nicht. Weil da sind mir meine, meine Projekte, also die Projekte, wie zum Beispiel Olivier macht Schule, sind mir da einfach auch viel zu wichtig als dass ich das jetzt aufgeben würde für eine Familie, um eine Familie zu gründen. Was das ist mir einfach viel zu wichtig, weil mhm. wir halt immer noch merken, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir schon längst hätten sein müssen, gerade was so die Toleranz und Akzeptanzgeschichte angeht und da will da investiere ich lieber da jetzt meine Kraft und Zeit rein und alles andere kommt, wenn es kommt, also wenn es kommt. Also ich ja. versteife mich da nicht drauf.
1: Du bist ja auch Familienbotschafterin.
0: Genau. Seit drei, vier Jahren, glaube ich, also als Olivia das Kinderbuch rausgebracht hat, keine Angst denn andersrum, fing das an, dass wir das Projekt Olivia macht Schule auch auf die Beine gestellt haben, wo wir dann wirklich ähm, mit unter anderem an Schulen gehen, natürlich aber auch an Kitas und Berufsschulen oder ähm, auch Betriebe, wo wir dann wirklich Aufklärungsarbeit machen, wo ich dann erzähle, wie hat es bei mir damals ausgesehen? Welche, welche, Konsequenzen hatte ich damals mit mir rumschleppen müssen, als ich halt nur mal meine Persönlichkeit freien Lauf gelassen habe? wie gefährlich war das damals für mich auch gewesen? auch mit den tiefen Depressionen, mit dem, bis zum Selbstmordgedanken, äh, mit therapeutischer Hilfe, der aus den Löchern, aus den dunklen, tiefen Löchern wieder rauskommt, das erzähle ich da auch, da rede ich auch ganz, ganz offen und ehrlich drüber, einfach damit junge Menschen auch einfach gleich mal von vornherein merken, was das für Konsequenzen hat, so homophoben Verhalten halt jeden Tag auch ausgesetzt zu sein. Und gerade im Schulalltag ist das halt immer noch Gang und gebe, dass schwul zum Beispiel ein Schimpfwort ist und dass es an vielen Schulen halt immer noch homophobes Mobbingverhalten gibt. Und da einfach den jungen Menschen die Konsequenzen einmal ja, aufzuklären und beziehungsweise aufzuzeigen, öffnet vielen halt auch die Augen. Und dann verstehen sie es halt auch, was sie dann teilweise damit anrichten. Dann aber auch im Umkehrschluss, aber auch Mutmacher zu sein für die jungen Menschen, die zum Beispiel sich nicht trauen, sich zu outen. Denn den halt auch wirklich äh, ans Herz zu legen, redet mit jemandem, es gibt Vertrauenslehrer, es gibt verschiedene Communities, in die man sich einschalten kann, holt euch Mut, holt euch Rückenwind und wenn es erstmal nur die beste Freundin ist, aber es ist wichtig darüber zu reden und da halt wie gesagt Mutmacher zu sein für die jungen Menschen, die sich vielleicht nicht trauen sich zu outen. Und natürlich auch so ein bisschen Geschichtliches, wie zum Beispiel mit dem Paragraphen 175, den wir bis 1994 hatten, wo ja Homosexualität strafbar war. Mit den Anfängen des Christentums, wo das ja anfing, mit so homophoben Drecksverhalten. Oder zum Beispiel auch, ähm, es gibt ja jetzt, wir haben ja hier in Hamburg das Museum Ballinstadt, das Auswanderermuseum, wo die jetzt ganz klasse Ausstellungen haben, Fluchtursache, Liebe, was ja für mich damals ja auch quasi ein Grund gewesen ist, meine Heimat zu verlassen, weil ich halt nun mal einfach auch. Äh, Männer geliebt habe und deswegen einfach auch da weg musste. Und das, das erzähle ich denen halt allen und klär da halt so ein bisschen auf. Und natürlich geben wir auch den Ausbildern oder den Lehrern oder Erziehern natürlich auch so ein gewisses Maß an an Werkzeuge und Fertigkeiten mit, damit sie halt in Zukunft mit sowas zum Beispiel umgehen können. Wenn sie ja zum Beispiel mit Schülern zusammenarbeiten, die sich nicht trauen, sich zu outen oder auch mit Schülern zu tun haben, die dann ständig äh, immer ein homophobes Mobbingverhalten nach, nach dem anderen irgendwie an den Tag legen. Und da arbeiten wir halt auch mit denen immer ganz eng zusammen und versuchen dort auch wirklich, den Hilfestellung zu geben, um in Zukunft halt mit sowas umgehen zu können. Und natürlich auch viel gleich Wind aus der Segel zu nehmen. Ne? Also gerade die ähm, Pseudo-Bros, die ja dann so an Berufsschulen zum Beispiel schnell mal so einen blöden Spruch bringen, was so, ey du Schwuchtel oder keine Ahnung, denen halt auch wirklich mal schnell den Wind aus der Segel zu nehmen, damit sie sowas zum Beispiel in Zukunft nicht mehr machen. Einfach auch, um eine Generation irgendwann hochzuziehen und zu haben, wo das einfach auch gar nicht mehr irgendwie großartig thematisiert werden muss. Noch mhm. müssen wir es thematisieren, noch müssen wir darüber reden, weil Aufklärung ist eine der wichtigsten Angelegenheiten, gerade im ländlichen Bereich. Viele wissen nicht, worum es da geht, wenn es heißt Schwul, Bi, Lesbisch, Trans, diese ganze Genderpolitik, die ja so umfassend ist. Und man muss den Menschen halt auch die Möglichkeit geben, das zu verstehen. Also wenn sie das, sie sind ja teilweise manchmal das erste Mal damit konfrontiert, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, sind verunsichert, haben manchmal auch Angst und verhalten sich natürlich aufgrund dieser Angst auch teilweise dann homophob. Und in dem Moment, wo man sie aber aufklärt, gibt man, den Chance, gibt man denen halt auch die Chance, das zu verstehen. Verstehen... Sorgt dann für Toleranz und Toleranz für Akzeptanz und dann haben wir eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollen. Wenn sie sich dann immer noch homophob verhalten, gibt es halt ein Mascara-Bisschen ins Auge oder ich ziehe denen mein Hihl über den Schädel, das ist mir dann auch egal. <lacht> Gut, jetzt nicht unbedingt bei den jungen Schülern, aber bei so erwachsenen Menschen, die dann immer trotzdem sich dann irgendwie noch äh, der Meinung sind, homophob verhalten zu müssen, da gibt es dann halt auch mal Ärger. Also Schon mal passiert? Nee, Gott sei Dank noch
1: nicht. Nein, nein, nein. Ich habe keine also, High-Heel-Schlägerei gehabt.
0: Nein, 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 das nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht. Meine schönen Schuhe. <lacht> <lacht>
1: ja, klar, muss man drauf acht geben. Genau. Ähm, Du gehst auch an Kitas. Ne? Wie ist das dann, wenn du so ganz kleine Kinder vor dir hast und dann kommt da so eine Frau reingestiefelt, die wahrscheinlich schöner aussieht, als ihre Mutter jemals aussah und <lacht> total geschminkt ist und hat eine Männerstimme? Haben die Angst vor dir?
0: Im Gegenteil, die sind natürlich, gerade so junge Menschen sind, gerade so in dem Alter wie so vier, fünf, sechs Jahre alt, ne, die sind ja total aufgeschlossen. Die sind natürlich, ich dachte ja auch immer, dass sie ja total unvoreingenommen sind und gar nicht, äh, gar nicht belastet sind oder geprägt sind. Doch sind sie, weil es gibt halt so gewisse äh, stereotypische Geschlechtermerkmale, so Stigmatas, die man ja so Kindern gleich von Geburt an quasi auflegt. So Mädchen tragen rosa, Jungs tragen blau und das und das dürfen nur Jungs und das und das dürfen nur Mädchen und somit sind sie ja schon quasi stigmatisiert in ihrer Rolle als 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 männlich oder als weiblich. Was aber total verkehrt ist, weil dadurch werden sie natürlich auch groß und werden natürlich dann, wenn sie sich zum Beispiel mal anders verhalten, als es für ihr Geschlecht normal ist, werden sie dann natürlich teilweise auch diskriminiert schon oder auch in ganz, ganz jungen Jahren. Sowas wie, nee, du darfst jetzt bei uns nicht spielen, du trägst kein Rosa oder keine Ahnung. Äh, du hast jetzt den rosanen Schulrucksack ausgesucht, du bist doch aber ein Junge. Und schon wird eigentlich impliziert, dass es was Falsches ist und davon wollen wir ja auch weg. Deswegen arbeiten wir überhaupt auch ganz damit mit Kitas zusammen. Und für die jungen Menschen ist es natürlich dann gerade für die kleinen Stöpsel ein absolutes Highlight. Wenn eine Frau reinkommt, die eine, eine zarte Prinzessinnenstimme hat wie ich, <lacht> <lacht> ja. Und, aber die sind total fasziniert, ne. Die wollen dann, die wollen, die wollen dich anfassen, die wollen die Wimpern irgendwie am liebsten abreißen. Und mit dem macht das halt auch extrem viel Spaß, weil die das halt auch noch auf einer ganz, ganz schönen spielerischen Art und Weise kennenlernen. Wir lesen dann auch vor aus dem Buch von Olivia, keine Angst in Andersrum, wo ja auch ganz, ganz süß auf spielerische Art und Weise erklärt wird, dass es halt auch zwei Mammis oder zwei Papis geben kann. Ähm, und das macht natürlich unwahrscheinlich viel Spaß. Gut, mit dem brauchst du natürlich dann auch nicht so weit ins Detail gehen und denen natürlich erklären, was das jetzt alles wirklich alles bedeutet, die Genderpolitik oder welche Auswirkungen ja. das hat. Aber da geht es halt wirklich einfach darum, das Thema so selbstverständlich wie möglich darzustellen. Und danach machen wir es dann meistens so, dass wir dann wirklich mit den mit den Eltern und mit den Erziehern nochmal in Gesprächsrunde gehen und denen dann da, wie gesagt, dann nochmal auch die Werkzeuge an die Hand geben, wie sie dann zum Beispiel in Zukunft damit umgehen können. Und das ist halt nun mal nicht ganz einfach, weil Gerade wenn wir mal ehrlich sind, so Erzieher, die verdienen jetzt auch nicht die beste Kohle, sind teilweise auch ein bisschen überfordert. Und wenn man dann noch kommt und sagt, okay, man muss aber irgendwie auf die auf das, jeden einzelnen kleinen Menschen irgendwie individuell eingehen können, kostet das natürlich unwahrscheinlich viel Zeit und Kraft. Aber eigentlich ist es genau das, worauf wir hinwollen, weil man kann auch nicht einfach pauschalisieren, wir sind alle gleich. Sind wir ja gar nicht. Es gibt verschiedene verschiedene ethnische Herkünfte, es gibt Größe, Form, Farbe von von Menschen und die muss man halt auch ansprechen. Man muss sie, man muss den jungen Menschen auch erklären, was hat das zu bedeuten oder wie ist das mit mit muslimischer Herkunft? Was haben die für kulturelle Hintergründe? Wie funktioniert das da? Und wenn man mit denen dann auch da wirklich zusammenarbeitet und denen das als selbstverständlich erklärt, haben sie die Möglichkeit auch in späteren Jahren und im erwachsenen Leben damit nachher auch offen und ehrlich einfach umzugehen. Aber man muss, man muss es ansprechen. Man muss, man muss sie damit halt auch konfrontieren und nicht einfach sagen, wir sind alle gleich, weil das sind wir nicht.
1: Ja. Ist das im Alltag so, dass du jetzt auch noch hier auf St. Pauli homophoben Verhalten ausgesetzt bist oder überhaupt nicht mehr?
0: Hin und wieder mal, aber das sind meistens die Touristen, die von außerhalb kommen, weil die St. Paulianer an sich, das ist ja hier quasi wie eine riesengroße Familie. Deswegen liebe ich ja halt auch diesen Stadtteil, weil hier kannst du wirklich sein, wer du bist. Hier kannst du rumlaufen, wie du willst. Das interessiert hier keinen. Solange wie du einfach nur einen respektvollen Umgang miteinander hast, ist das hier alles auf St. Pauli scheißegal. So, Aber natürlich gibt es halt mal noch mal so ein, zwei Touristen, die dann irgendwie der Meinung sind, sie müssen quer über die Straße brüllen, äh, du Schwuchtel, wo ich dann halt einfach auch immer, entweder ignoriere ich das oder ich sage einfach deine Mutter und dann ist das Thema auch wieder durch. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> Also, ähm, das da lege ich aber auch ehrlich gesagt gar keinen Wert mehr drauf. Früher war es natürlich so, dass ich mir da natürlich das auch mal sehr, sehr doll zu Herzen genommen habe und natürlich auch gleich immer drauf geachtet habe, gucken Sie jetzt oder gucken Sie nicht, war natürlich immer total verunsichert gewesen. Das interessiert mich mittlerweile aber alles gar nicht. Mehr. Weil erstmal weiß ich gar nicht, warum sie gucken, weil gucken sie, weil sie schön finden oder weil sie scheiße finden. Um das herauszufinden, müsste mhm. ich mit ihnen reden und das will ich nicht immer. Und ähm, ich habe mich davon frei gemacht, mir davon irgendwie mein Leben beeinflussen zu lassen. Und deswegen interessiert mich das gar nicht mehr, ob die jetzt was sagen oder gucken oder keine Ahnung. Es wird aber nur halt dann immer gefährlich, wenn man diesen Stadtteil verlässt. Gerade wenn man dann irgendwie im ländlichen Bereich irgendwo hinfährt oder mit dem Zug unterwegs ist und du stehst dann da irgendwo an einem Bahnhof, wo du schon siehst, okay, riesengroße große Gruppe junger Männer, die Hälfte davon glatzen und da bist du zweimal am überlegen, ob du dich vorher in Fummel schmeißt oder nicht. Was mich dann aber natürlich wieder tierisch hart ankotzt, weil einerseits würde ich es halt gerne machen, weil es Teil meiner Persönlichkeit ist, andererseits muss ich aber mich und mein Leben schützen. Weil es kann halt teilweise in vielen, vielen, vielen Dörfern oder ländlichen Gegenden halt immer noch lebensgefährlich werden, wenn du da so rumläufst. Und das ärgert mich dann wieder, weil ich dann einfach, weil da andere darüber entscheiden, wie ich mein Leben zu leben habe.
1: Okay, da schmeißt du dich dann nicht in Fummel. Ja, es kommt
0: halt drauf an. Ne? Wenn ich halt weiß, okay, das ist eine ländliche Gegend, wo ich ganz genau weiß, okay, die haben da jetzt zum Beispiel auch momentan viel mit AfD oder mit irgendwelchen Nazis zu tun, halte ich mich dann natürlich ein bisschen zurück, einfach auch um mich zu schützen. Mhm. Muss ich. Ja. Weil es bringt halt nichts, wenn ich da irgendwann zusammengeschlagen oder zusammengeprügelt in der Ecke liege, weil die damit ein Problem haben. Und dann halte ich, muss ich mich natürlich dementsprechend dezent zurückhalten. Deswegen ist halt diese Aufklärungsarbeit so unwahrscheinlich wichtig, damit allen Menschen mal die Augen so ein bisschen geöffnet wird.
1: Ja. Hast du solche Erfahrungen früher gemacht? Hast du irgendwie körperliche Gewalt da mal erfahren?
0: Hm. Entschuldigung, ich trinke gerade. Äh, nein. <lacht> Kein Problem. Gott sei Dank konnte ich bisher immer schneller laufen als sie. <lacht> Aber. Natürlich, klar, in so jungen Jahren, gerade Schule und so, da wurde ich halt natürlich auch mal irgendwo äh, an die Wand gedrückt und irgendwie beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Klar, kenne ich auch. Aber die schlimmste Situation, das war damals, also das war wirklich echt gefährlich. Da habe ich eine gute Freundin von mir besucht. Man musste dann los zum Bus und die hat in so einem neuen Block gewohnt und davor war so eine leerstehende Lagerhalle gewesen. Da waren die ganzen Skater drin, die haben sich da irgendwie köstlich äh, amüsiert. Und vor der leerstehenden Lagerhalle gab es so eine, Gruppe junger Männer, 15, 20 Stück ungefähr und ich war natürlich dann auch wieder geschminkt, baufrei, Schlaghose, buffelos, wie sich das hier so gehörte damals und bin dann natürlich arschwackend vorbei, weil ich musste ja zum Bus und dann pfiffen wir auch so ein, zwei hinterher, was ja ganz nett war und bis dann einer sagte, scheiße, das ist gar keine echte Frau und ich stellte fest, scheiße, das sind Nazis und dann fing die auch wirklich an loszulaufen und zu brüllen, du Schwuchtel, wir bringen dich um, die Bierflaschen sind an meinem Kopf vorbeigeflogen und habe da wirklich meine Beine in die Hand genommen und bin in meinem Leben gelaufen. Ich hatte nur Glück, dass der Bus schon da stand, der Busfahrer so nett war, die Tür aufzumachen. Weil ich glaube, hätten die mich gekriegt, hätten die mich totgeprügelt, weil die waren mega aggressiv und mega hardcore drauf gewesen. Und davon gab es natürlich mehr als eine Situation. Und das war das, was natürlich dann in so jungen Jahren einen immer wieder zurückgeworfen hat und wo man dann auch immer überlegt hat, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also passe ich mich dem 0815-Standard an, den alle von mir erwarten, einfach nur meine Ruhe zu haben? Bin dann aber totunglücklich, weil ich einfach meine Persönlichkeit nicht frei entfalten kann. Oder lebe ich mich halt aus und riskiere es halt aufs Maul zu bekommen. Und ich habe mich dann immer wieder fürs Zweite entschieden. Weil ich niemanden irgendwie die Möglichkeit geben wollte, über mein Leben zu entscheiden. Was ja Leute teilweise immer noch heute machen, aufgrund von Selbstschutz. Aber dadurch war ich natürlich viel homophoben Verhalten ausgesetzt. Aber es ist Gott sei Dank nie so wirklich passiert, dass ich wirklich schwer verletzt da irgendwie in irgendwelchen Situationen ausgesetzt war. Da konnte ich Gott sei Dank immer noch schneller laufen als sie. Das war ganz nett. Auch mit hohen Schuhen. Sehr gut. Ja, das sieht <lacht> man
1: Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
0: Das war natürlich, ist es klar, für Eltern ist es natürlich am Anfang auch immer so ein kleines äh, Problemchen, wo sie dann immer anfangen zu schlucken, weil natürlich sie auch damit irgendwie lernen müssen, erstmal umzugehen. Viele Eltern freuen sich dann natürlich zum Beispiel sowas auch wie auf Enkelkinder und, und, und. Gibt bei mir natürlich nicht. Aber bei mir war das relativ human gewesen. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ja, okay, das haben wir uns schon immer irgendwie gedacht. Mein Vater war dann danach ja auch relativ offen und jetzt steht da meine Familie auch voll hinter mir. Also das mhm. ist also vollkommen entspannt. Wo ich eher ein Problem mit hatte, war damals mein Freundeskreis gewesen. Die hatten da halt wirklich eher Probleme mit gehabt. Gerade die Jungs, die da, die wir in unserer Clique hatten, die waren dann da eher so ein bisschen auf Distanz, weil die halt natürlich auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Na klar, da heißt das jemand schwul und dann haben die natürlich gleich Angst, dass du die mit einem nackten Arsch ins Gesicht springst wo wir ja auch immer sagen, nee, nicht jeder, nicht jeder Penisträger ist gleich interessant, weil wir haben ja auch Geschmack und suchen uns natürlich auch denjenigen aus und nicht jeder ist gleich sympathisch.
1: Was machst du denn noch? Weil du machst ja nicht nur, wer macht Schule? Und ähm, deine Kids tun machst du ja regelmäßig auch.
0: Genau, ne? richtig.
1: Wie oft bist du da unterwegs?
0: Also... Die Hauptbetriebszeit, also ich habe montags eine Kiez-Tour, freitags zwei Kiez-Touren, samstags zwei Kiez-Touren, samstags vorher noch Party, Hafenrundfahrt mit Olivia Jones, was auch total geil ist, was richtig viel Spaß macht, weil wir natürlich auf dem Schiff auch immer Halligalli-Drecksau-Party ordentlich gemacht haben. Und dann gibt es sonntags noch einen ungeschminkt Spaziergang, den Sonntagsspaziergang, wo ich mich ungeschminkt zeige und auch den Stadtteil ungeschminkt zeige, weil klar, wenn tagsüber hier das große Putzlicht von oben an ist, sieht der Stadtteil natürlich nochmal ganz anders aus, als wenn abends die ganzen anderen Lichter alle angehen. Und natürlich machen wir auch bildungskiez für Schulklassen, damit, also gerade dann auch in Kombination wieder mit dem Ungeschminkt, weil wir einfach auch Schulklassen die Möglichkeit geben würden, Kiez kennenzulernen. Und ähm, abends ist es ja dann immer ein bisschen schlecht, weil ab 18 und so kommen sie ja nirgends, kommen wir ja meistens nirgendwo rein. Und wir haben aber dadurch diese bildungskiez die Möglichkeit, Schülern halt auch den Kiez zu zeigen und dir auch dort wirklich mal ein besten mehr Hintergrundinformationen zu geben. Wie hat das wirklich hier damals angefangen, dass der Ursprung zum Beispiel in der großen Freiheit liegt und gar nicht in der Reeperbahn? Und natürlich dort auch wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit machen bei diesen bei diesem bildungskits und dort auch nochmal so ein bisschen meine Lebensgeschichte erzählen, auch erzählen, wie bin ich zu Olivia Jones gekommen und welche Probleme ich damals hatte.
1: Wie bist du denn zu Olivia Jones gekommen? Durch ein
0: Casting tatsächlich, das war sehr witzig gewesen. Mein bester Freund und ich, unsere Wege hatten sich damals getrennt, als wir ein bisschen zusammen gewohnt haben und ich dann mit dem Typen zusammengekommen bin und er nicht, haben sich unsere Wege nachher getrennt und wir hatten uns nachher nach einigen Jahren über Facebook zufälligerweise wieder getroffen und dann wollte ich ihn natürlich auch besuchen, weil er war mir ja trotzdem ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, weil es war mein bester Freund gewesen und dann habe ich ihn in Hamburg besucht und für den ersten Hamburg Besuch, wie sich das natürlich gehört auf die Reeperbahn, auf die Große Freiheit in die Olivia-Jones-Bar und habe da wirklich die Party meines Lebens gefeiert. War natürlich auch aufgebrezelt mit High Heels und, 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 weil ich war einfach frei an dem Abend, weil ich wusste, ich wusste mir war klar, wo, wenn ich hier. Und dann habe ich so geschrien und so gefeiert, dass ich den, dem Servicepersonal da auch so da, dermaßen hart auf den Sack gegangen bin, dass die wirklich gesagt haben, pass auf, du nervst, aber hast du nicht Bock für uns zu arbeiten? <lacht> und das war wirklich total großartig und dann habe ich gesagt, "Ich so, ja klar, weil für mich war das sowieso schon ein Zeitpunkt, wo ich wusste, ich muss weg, Ich muss aus. Also, da habe ich in Rostock gewohnt, ich muss da oben weg, ich muss in eine Großstadt, weil als als extrovertierte Person werde ich da oben im Norden und im ländlichen Bereich nicht glücklich und dann habe ich mich fürs Casting beworben und hatte dadurch dann natürlich die Möglichkeit gehabt, Teil der Olivia Jones-Familie zu werden und nach Hamburg zu kommen. Mhm. Das war echt. Wann war das? 16.05.2013. Werde ich nie vergessen. Okay. Das war, das war das Casting. Und da war das wirklich auch das allererste Mal, dass ich Drag gemacht habe. Weil vorher war ich halt immer nur für mich privat geschminkt. Und da war es dann wirklich das erste Mal mit dem Schwanz wegbinden, nach hinten klemmen. Wie, wie muss, Man muss sich ja was einfallen lassen. Die ersten Titten bestellt bei Ebay. Damals noch schön im Unterwäscheladen <lacht> reingegangen bei, 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 bei uns in Rostock und habe denen dann die Titten gezeigt und ihr gesagt, ich brauche hier für ein BH. War total witzig gewesen. Die war aber Gott sei Dank ganz aufgeschlossen. Und so fing das dann damals an. Und da habe ich wirklich das allererste Mal auch Drag gemacht. Also seit sieben Jahren jetzt Teil der Olivia Jones Familie und seit sieben Jahren Drag. Yeah. Obwohl... Muss auch immer dazu ich sehe mich gar nicht so wirklich richtig als Drag Queen. Ich bin ja so eine Androgyne, Casual Drag, sage ich immer gerne. Weil ich bin halt, für mich ist Drag keine Maske oder Fassade, hinter der ich mich verstecke. Was nicht heißen soll, dass es bei allen anderen auch so ist. Aber viele leben klar, viele leben dann eine Rolle aus, die sie sich so nicht trauen. Für mich ist es aber wirklich Teil meiner Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das natürlich auch alles mal mit einer Perücke oder ähnlichem, aber ich hätte dann immer das Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, ich bin verkleidet. Und für mich ist es ja keine Rolle, die ich spiele, sondern wirklich meine Persönlichkeit und äh, das will ich den Leuten halt auch so genau so zeigen, ohne dass es jetzt irgendwie zu zu überkünstelt dargestellt wird, sondern einfach wirklich, dass die Leute merken, okay, so ist das, das ist das ist die Persönlichkeit, auch privat, halt dann nur dann jetzt in dem Fall dann mit Make-up oder ohne. Und ähm, für mich macht es dann natürlich auch einfacher, gerade auch, wenn ich so an Schulen gehe, mit jungen Menschen dann halt zusammenzuarbeiten, weil sie dann diese Distanz nicht haben. Weil wenn, viele sind ja gleich äh, total schockiert oder ziehen sich in sich selbst zurück, wenn sie das erste Mal so eine schrille Drag da stehen sehen, was ja total schön ist und sehr beeindruckend, aber viele sind dann verunsichert und auch eingeschüchtert und dadurch, dass ich halt eher so ein bisschen casual androgyn da bei der Sache bei bin, kriege ich auch schneller einen Bezug zu den jungen Menschen und kann da wirklich schneller eine, eine private Geschichte auch halt aufbauen, ohne dass sie jetzt erstmal gleich völlig überfordert sind, weil sie gar nicht wissen, oh Gott, was ist das da jetzt auf einmal? Ja. Also das macht es dann natürlich in der in der Arbeit, mit den mit, auch gerade mit jungen Stöpseln und so macht es natürlich das auch wieder relativ einfach. Und dadurch, dass ich ehrlich bin und das darf man halt auch nicht vergessen, Menschen merken sowas. Jeder Mensch hat Antennen dafür. Jeder Mensch ist dafür sensibilisiert, zu merken, ob das jetzt ähm, eine Rolle ist und unehrlich ist oder ob da wirklich ein ehrlicher Mensch sitzt. Und das habe ich, war mir schon immer sehr, sehr wichtig gewesen, bei allem, was ich mache, wirklich sehr ehrlich und direkt zu sein. Mhm. Und deswegen halt nie Perücken getragen oder nie. Für mich, ich mag auch Glitzerfummel, klar, aber das ist immer etwas, wo ich mich nicht wohlfühle drinnen. Deswegen, ich mag halt schwarz, ich liebe es schwarz zu tragen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen dabei, alles ein bisschen aufzulockern, so ein bisschen mit Erdtönen, so braun, beige, so diese Farben so ein bisschen da reinzugehen. Wie, wie du siehst ja hier in meiner Wohnung alles ein bisschen afrikanisch angehaucht, ein mhm. bisschen ähm, orientalisch. Warum? Das war, war Warum schon, ich fand afrikanisch? Das schon immer,
1: ich, weil du es schön findest fand oder schon immer total weil du toll. da warst?
0: Nee, das nicht, aber ich fand es schon immer sehr schön. Wie gesagt, ich ja. war halt immer schon irgendwie hm. auch so ein bisschen hm. naturverbundener Mensch. Ich fand es schon immer toll. Und
1: schwarz passt ja auch zu deinem Namen. Genau. Noir.
0: Genau. Die schwarze, schwarze Wit
1: Witwe, genau. ne? Äh, aber die schwarze Witwe, die frisst doch nach dem Akt ihr Männchen auf. Ja, sagt das man. Sagt ja, sagt man. Ist es aber ja, übrigens gar so nicht so. Es Nein, ist, ist, nee, das nee, nicht ist so? Gar, es nicht so?
0: Sie macht das hin und wieder mal, aber sie macht es halt nicht jedes Mal. Ich habe mich da auch damals mal so ein bisschen reingelesen. Also es ist nicht so, dass die schwarze Witwe jedes Mal nach jedem Vögeln dann halt ihre Männer da verspeist. Nee, das macht sie eher selten. Aber... Ähm, Wieso bin, heißt du so? Das war halt auch die die Geschichte. Damals in Wismar hatten wir ja auch so eine, so eine Art Clique gehabt. Da gab es die Aidshilfe Westmecklenburg, wo ich damals auch ehrenamtlich gearbeitet habe. Da gab es immer so ein äh, schwules Kaffee, so wo man sich halt zweimal die Woche getreff, getroffen hat. Und wie gesagt, irgendwann sind wir weg aus Wismar und ehemals bester Freund hat die ehemalige Clique dann da so ein bisschen besucht. Und die haben gefragt, wie geht's der schwarzen Witwe? Also meinten mich damit, weil schon immer gerne schwarz getragen und nie Mann an meiner Seite. Mhm. So, und dadurch kamen die halt auf den Namen irgendwie Schwarze Witwe und den fand ich sehr schön, aber auf Deutsch klang der sehr langweilig, weil, ja, okay, Schwarze Witwe, finde ich jetzt ein bisschen doof und der damalige Freund von meinem besten Freund hatte dann gesagt, versuch's mal mit Französisch. <lacht> ja gut, nee, so nicht. Ich dachte auch erst so, okay. aber nein. Aber äh, dann haben wir uns das übersetzen lassen. Es ist ins französische Weuf Noir und die fand ich sehr schön vom Klang her. Also es mhm. ist unwahrscheinlich kompliziert. Die meisten wissen gar nicht, wie man den ausspricht oder was da <lacht> überhaupt geschrieben steht. Das ist eine wilde Kombination im Buchstaben, aber ähm, so ist der Name Weuf Noir entstanden. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja. Du sagtest, dass du aus Rostock hergekommen bist. Genau. Was hast du da gemacht?
0: Da habe ich als outfit gearbeitet, quasi. Damals, äh, mein Chef war als Franchise, der hatte viel, viele, 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 viele Klamottenmarken gehabt und da habe ich vom Klamottenladen gearbeitet. Und das war sehr cool gewesen, das hat auch richtig Spaß gemacht, weil ich hatte ein richtig, wir waren ein junges Team gewesen und ich hatte eine wunderbare Chefin gehabt und da äh, das war, wir haben uns privat auch wirklich gut verstanden und das war echt toll, weil Gerade auch so Outfit-technisch da wirklich, und wir waren wirklich richtig Berater, also wir waren, natürlich haben wir ja auch verkauft, aber wir waren auch richtig Berater, wir haben wirklich unsere Kunden wirklich richtig auch beraten und wenn es dann zum Beispiel darum ging, ja klar, du kannst jetzt die Hose irgendwie mitnehmen, die teuerste irgendwie von allen ist, aber wenn ich dir sage, das sieht scheiße aus, die kannst du mir das glauben, denn lieber nimm eine billige mit und ähm, die steht dir aber besser, also ich war da mhm. halt auch schon immer sehr, sehr ehrlich und das hat mir auch Spaß gemacht. Weiß Warst mehr, also du da schon,
1: Berater oder Beraterin?
0: Also schon immer ja eine Rin, eigentlich ja vom Innern her, aber Berater. Also da war ich...
1: Da bist du als Mann aufgetreten?
0: Mehr oder weniger. Schon auch noch Augenbrauen nachgezogen, ein bisschen, bisschen Concealer abgedeckt, so ein bisschen so klar. Aber mhm. mehr mehr doch schon ein bisschen männ männlich, wenn man das so sagen kann. Ja.
1: Gehst du jetzt noch als Mann los? Also, ähm
0: also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt nur noch geschminkt aus dem Haus. ne? Um Gottes Willen, das mache ich nicht, weil... Wie gesagt, guck mal, die ganze Prozedur dauert dreieinhalb Stunden. Da hm. hast du natürlich auch nicht jeden Tag Zeit äh, für, obwohl du eigentlich gerne das machen würdest, weil es ist ja auch, wie gesagt, Teil meiner Persönlichkeit und man nutzt ja die Zeit auch so ein bisschen zu meditieren. Aber manchmal gibt es auch einfach gar keine Zeit privat dafür und dann gehe ich natürlich auch mal ungeschminkt aus dem Haus, klar. Oder zum Beispiel so wie am Sonntag spazieren, dann bin ich ja auch nicht geschminkt. Ja, genau.
1: eigentlich heißt du Henrik. Genau. Henrik Schmidt. Genau. Ziemlich deutsch, Schmidt. Ja. <lacht> Sagen deine Eltern Henrik noch zu dir oder?
0: Was ja, du? ja, ja, na klar. Also, ja. die, die sagen jetzt nicht Würf. Also, mittlerweile ist Würf ja eigentlich ein Spitzname mehr oder weniger schon geworden. Aber, äh, meine, meine Eltern, die nennen mich Henny. Henny? Henny. <lacht> Aber genau. das
1: ist ja auch geschlechtslos ja, ja. eigentlich, Henny, ne?
0: Genau, richtig. Meine Oma hat immer früher Henne zu mir gesagt. Henni. Henne? Das war, meine Oma war auch immer die Einzige, die das machen durfte. Okay. Ja, ja.
1: Hat die das noch mitgekriegt? So? Ja, so ein bisschen. Den hat die hat die da da, äh, das ist ja eine ganz andere Generation. Meine Oma war tatsächlich reagiert?
0: auch da wirklich äh, eigentlich sehr, sehr tolerant und aufgeschlossen. Also das Einzige mal das werde ich auch nicht vergessen, da hat sie mich mal gefragt, weil ich habe ja schon immer Liedstrich auch nachgezogen, hat meine Oma mich mal gefragt, ob das nicht weh tut, wenn man das macht. Und das fand ich so süß. Und da habe ich immer gesagt, nein Oma, das tut nicht weh. Das ist einfach nur wie mit einem Filzstift im, im, auf dem Auge. Und sie so, ach so, ja gut, okay. Aber meine Oma war da schon immer. Ich war, ich war immer schon... Ähm, mit, mit, mit Lieblingsenkel gewesen. Und ähm, ja, meine Oma war mir immer heilig. Weil da, da, das war auch für mich sehr wichtig gewesen, weil ich einfach auch merkte, meine Oma steht da trotzdem hinter mir. Und ihr war das egal. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich von allen eigentlich erwarten, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie du aussiehst, wer du bist. Und meine Oma, wo man ja eigentlich mal denkt, so ja, gerade die ältere Generation, hätte da nie ein Problem mit gehabt. Im Gegenteil, mm. gar nicht. Das war sehr schön.
1: Du sagtest als du das deinen Eltern gesagt hast oder sie es mitbekommen haben, da haben sie auch so reagiert, dass sie gesagt haben, ja, also das haben wir sowieso schon geahnt. Woran hat man das oder haben deine Eltern das gemerkt als Kind so?
0: Ich bin halt schon immer über, über, über den Boden geschwebt <lacht> und hatte so meine, meine, kleinen, äh, meine kleinen femininen Züge schon immer irgendwie an mir gehabt. Und Eltern merken sowas ja eigentlich auch und deswegen hat meine Mutter damals auch gesagt, ja gut, das haben wir schon immer irgendwie gedacht. Dass, äh, dass das bei dir so ist. und ähm, ja
1: Hast du das denn weich. in einer bestimmten Schlüsselsituation gemerkt oder, oder ist das so ein Prozess gewesen? Einfach? Das ist
0: ja eigentlich immer ein Prozess. Das ist ja genauso, wie wenn ich dich fragen würde, wann hast du gemerkt, dass du auf Jungs stehst? Das ist im Prinzip bei mir genau das Gleiche. Man wächst damit so auf, das ist so ein Interesse, was sich ja entwickelt, ob es jetzt nur das Gleiche oder das andere Geschlecht ist. Was ich aber immer noch mal rückwirkend immer so betrachte, faszinierend finde, ist, dass man mitkriegt, dass man das gleiche Geschlecht interessant findet aber auch sofort das gar nicht thematisiert, weil man sofort irgendwie dieses Bewusstsein dafür hat, darüber darf ich nicht reden. Weil man natürlich dann, gut, vor, vor damals als ich 17 Jahre war, war das ja natürlich auch nochmal ein bisschen eine andere Zeit, weil man halt natürlich auch überall signalisiert bekommt, dass es etwas ist, was nicht sein darf, schwul zu sein oder beat zu sein. Und dann durch Medien und alles Mögliche kriegst du sowas mit oder auch im Umfeld, wenn darüber geredet wird. Oder wenn man halt beleidigt wird, aufgrund dessen, dass man zum Beispiel ein bisschen zartere Züge hat, äh, weißt du ja sofort, okay, das ist etwas, was nicht was nicht sein darf. Und dann redet man natürlich auch nicht drüber. Aber mm. Es gab jetzt keinen Schlüsselmoment. Ich glaube, den gibt es auch, glaube ich, bei Keimen. Mm. Ich glaube, das ist ein Interesse, was sich entwickelt, ob es nur das Gleiche oder das, äh, das andere Geschlecht ist. Und damit wächst man auf. Und dann, ja.
1: Hattest du überhaupt mal Interesse an Mädchen? Oder? Oh, ja,
0: ja, klar, als Kind. Ja. Klar, ich hatte ja auch meine zwei Freundinnen gehabt. Aber ähm, nee. Also ich habe auch noch nie mit einer Frau gefögelt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das möchte ich unbedingt mal machen. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, das sage ich ja auch, also es ist halt überall ja so, man weiß ja nie, wer hm. einmal in, in seinem Leben über dem Weg läuft und ähm, wenn es passiert, passiert es. Ne? Also kann man ja nie wissen. Aber so grundsätzlich kein Interesse.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast bei ja. Ebay dir deine Brüste. Ja, ich nenne es mal Brüste, okay. ja. Darf ich Brüste sagen? Ja, du darfst
0: auch Brüste sagen.
1: Titten. Wie du willst. Auf Wem hast du die bestellt? Wie viel Paar hast du?
0: Ähm, gar nicht so viele. Es gibt also immer nur, immer aktuell immer nur ein paar, weil, wenn die dann irgendwann ausgenuddelt sind, dann kauft man sich die halt neu. Aber die, die nudeln die denn? Naja, gut, die sind ja auch in Gebrauch. Man fummelt da ja selber manchmal ein bisschen dran rum und macht sich ein bisschen geil oder keine Ahnung. Oder die Leute fummeln da mal gerne dran rum. Und, die Leute
1: ja. fummeln an deinen Möpsen. Ja
0: Klar, warum denn nicht? Lass sie doch fummeln, mir doch egal. Ähm, wenn die denn Bock haben, dann meine Brust anzufassen mhm. und dann ist das halt so. Ich stört das nicht, also um Gottes Willen. Nie. Aber dann irgendwann kann das mal passieren, dass die mal reißen oder aufplatzen. Ähm, Gibt es ja alles mal. Man, die, die ich jetzt habe, die sind auch schon über ein Jahr im Gebrauch jetzt. Also die sind sehr gut, sehr hochqualitativ
1: ja. <lacht> verarbeitet. Also sehr schöne Brüste. Nein, Mit waren. Nippel. Ne.
0: Doch, die haben sogar Nippel. Das Kann ich dir gleich mal zeigen?
1: Ja, die musst du mir unbedingt zeigen. Das müssen wir fotografieren, deine Nippel.
0: Meine Nippelbrüste.
1: <lacht> ja, ein Traum. Nochmal einmal zurück zu den Depressionen. Wodurch wurden die verursacht? Durch den Druck, den du dir selber gemacht hast, nicht der sein zu können, der du eigentlich bist? Ja. Oder die du bist? Oder ähm, auch die große Angst vor Verfolgung?
0: Alles, das war alles. Das war ja alles gewesen. Natürlich ich, das war ja immer das Problem, ich konnte ja nie sein, wer ich bin, immer aus, aus Angst daraus, äh, immer aus Angst aufs Maul zu kriegen oder tatsächlich immer totgeprügelt zu werden. Und wenn du einfach Teil deiner Persönlichkeit irgendwie unterdrücken musst, ständig und permanent, das staut sich ja irgendwann auch an. Und dann war ich halt auch schon immer ein Mensch gewesen, der sehr, sehr viel nachgedacht hat und auch über Menschen nachgedacht hat. Und war ja schon, weil ich war als Kind schon immer sehr, sehr verunsichert. Wie habe ich mich zu verhalten? Was kann, was kann passieren in Situationen? Und um mich da halt immer irgendwie drauf vorzubereiten, habe ich halt Situationen schon immer gedanklich auseinandergepflückt, um einfach da auch Sicherheit zu haben. Und das hat natürlich dann irgendwann dafür gesorgt, dass ich einfach gar keine Kraft mehr hatte, überhaupt noch zu kämpfen. Weil wenn du immer nur am Kämpfen bist, ähm, fehlt dir irgendwann die Kraft, weil du hast keine Werkzeuge damit umzugehen und dann braucht man halt nur mal therapeutische Hilfe und die musste ich damals halt auch in Anspruch nehmen. Mhm. Das mehr als einmal, also ich hatte zwei Therapien, eine Therapie hatte ich angefangen stationär, die habe ich dann abgebrochen, weil ich da einen ganz tollen Typen kennengelernt habe, wo ich dann wusste, sagte so, ja, ja, jetzt geht's mir wieder gut, war aber natürlich nicht so, war ja ein Trugschluss, habe ich die Therapie nochmal gemacht, komplett durchgezogen, dann hatte ich nachher ambulant noch eine Therapeutin an meiner Seite gehabt, es kam dann zum Beispiel auch raus, dass ich eine Angststörung habe, auch zum Beispiel immer Angst davor, irgendwas falsch zu machen und somit natürlich mich dann auch immer unter Druck gesetzt habe, was sich ja bis heute teilweise noch manifestiert hat. Und da versuche ich mich halt auch immer so ein bisschen mental immer wieder so ein bisschen runterzuholen. Und ich bin mir dessen auch wirklich, ich bin mir dessen alles durchaus bewusst. Ich weiß, ich weiß, wo meine Verhaltensweisen herkommen, weil ich da halt viel zu viel immer drüber nachgedacht habe. Und das ist aber auch ganz wichtig, weil ich dann natürlich auch die Möglichkeit habe, damit zu arbeiten und da vielleicht auch dagegen anzukämpfen. Aber jetzt mittlerweile ist alles Cello eigentlich. Alles jetzt entspannt.
1: hast du keine Hilfe mehr. Nö. Jetzt hilfst du dir selbst. Jetzt
0: helfe ich mir selbst, beziehungsweise anderen.
1: Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Danke, danke. Ich freue mich, dass ihr da wart und dass ich äh, dabei sein durfte. Und es war mir auch ein inneres Blumenpflücken. Und ähm, ja, wir, es war nicht das letzte Mal, dass wir Kontakt haben. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Ich danke auch.
1: Danke. Cut! Jetzt muss ich für diesen Podcast vor allem mir Fragen überlegen und so und das ausarbeiten und mich damit... Ich laber halt mit den Leuten. Ich habe das, ja, das vorher noch... Das ja, aber das ist
0: Jetzt kackst du sie doch nicht so an, mein Gott, jetzt ja, lass mich, jetzt mich doch mal. Sie Was nicht stimmt denn mit dir mich nicht? Genau, wollte ich, wo ich gerade sagen kannst du dich mal hinsetzen ja. und jetzt mal schön geschmeidig die Fresse unterhalten, die unterhalten uns gerade.
1: Ja, eben, immer labert <lacht> der dazwischen, ey. Ehrlich. Kannst du dein Handy mal bitte leise stellen? Ich glaube, das steht? schon mal. Kannst du dein Handy bitte mal leise stellen? Oh, Stress hier. Könnt ihr eure Handys mal bitte leise stellen? Kannst du jetzt mal aufhören, rumzuschicken? Krieg hier. Geht ja gut los. Ja,
0: ehrlich. Wir haben also, noch nicht mal angefangen. Nee, wirklich. Also, wirklich, so Ach, ein, also nee. Ich, wir brechen hier ab.
1: <lacht> so kann ich nicht, aber. So kann ich, nee, ich kann nee. die ganze Tagzeit legen. Nee, aus. ich rauch doch noch. Ich kann doch nicht rauchen. Ich rauch doch noch. Wie, du kannst
0: doch wohl rauchen und reden. Ja, aber... Dann machst du das halt zur Seite.
1: Jetzt hört man doch trotzdem immer dieser Stress. Kann ich jetzt noch rauchen Kann oder nicht? Kann ich jetzt
0: mein Bier trinken?
1: <lacht> Trink doch schon mal was, das sieht ja keiner Du trinkst doch nicht Nein, mehr. wir müssen
0: doch an, anstoßen.
1: Aber du, aber du, hä? Ja. ja, ich stoße auch mit dir an, wenn du schon getrunken nee, hast. Nee, aber
0: das ist ja dann unhöflich, das macht man nicht. Kann
1: man da ja entlegen. Das Mädchenbier. Mhm. Ich dachte, für uns beiden Mädchen. Ja, doch. Ey. Die besten zwei Minuten
0: haben wir schon. <lacht> gut, okay. gut, Dann könnt ihr das ja so komplett reinnehmen.
1: Ja, das nehmen wir rein. Das
0: mache ich so
1: kind. <lacht> Jetzt, du kaust jetzt dein
0: Bier. Ich will jetzt aber auch nicht, dass es das sie so dargestellt wird, als hätte ich ein tierisches Alkoholproblem. Also schon ja, aber ich möchte das nicht. Ja, möchte sie mal nochmal unterstreichen. Also, das ist, äh
1: du möchtest anonym saufen. Ja,
0: ja, genau. Ja.
1: Okay. <lacht> ja, kein Problem. Du. Also eigentlich hm. trinkst du ja nichts.
0: Ich bin ja eigentlich Berufsalkoholikerin.
1: Mhm. Hm. Bist du tatsächlich Alkoholikerin oder Alkoholiker? Weil die Frage habe ich mir gestellt. Ich habe nämlich einen Artikel über dich gelesen. Ach. Und da stand mal sie und mal er drin. Der
0: Im Grunde Autor genommen konnte sich nicht entscheiden. Das ist auch total egal eigentlich. Im Prinzip spielt das Geschlecht bei mir überhaupt gar keine Rolle. Also jetzt die Spezifizierung und das zu benennen. Also ich bin ich bin eine heterosexuelle Frau im Körper eines Mannes. Möchte an dem Körper nichts dran ändern. Mache aber trotzdem das Beste daraus. Aber deswegen ist halt eher sie ist mir eigentlich egal. In der Regel denn schon doch, wenn ich es mir aussuchen darf, dann sie. Weil ich sehe mich halt eigentlich mehr als Frau. Ich bin auch manchmal schlimmer als jede Frau. Aber ähm, nee, im Grunde genommen ist mir das total egal. Es ist nur. Es ist
1: nur Aber dein egal. Körper ist der Körper eines Mannes.
0: Das ja. Also, ja. wenn man das so sehen darf.
1: Du, äh, weißt du, ich sehe nichts.
0: Nee, nee, also nein, das also
1: Wenn nein. man das so sehen darf, dann darf man das sehen. Nein, darf
0: man nicht sehen. Das kostet Geld. Ah, ach
1: so, nee. Ich nee, nee, dabei. also im
0: Grunde genommen ist mir das eigentlich total egal, weil das, das definiert mich ja als Mensch nicht.
1: Okay, ist nicht so, dass du da was ändern wollen würdest. Nee, nö. Ja.
0: Also, der Körper bleibt so, so wie er ist. Also ich habe natürlich habe ich auch mal meine Zeit gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, ne also ob das vielleicht nicht doch irgendwie was für mich wäre, dass ich sage, okay, vielleicht machst du doch eine Geschlechtsangleichung, aber nee, ich habe dann gelernt, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und ich finde ihn schön, so wie er ist und von daher habe ich dann gedacht, ja gut, okay, und bevor man sich da jetzt natürlich klar ist, gibt ja genügend Möglichkeiten, ne und ich finde Respekt auch vor die, die das machen, die das durchziehen, weil das ist ja wirklich ein langwieriger Prozess und ein schmerzhafter Prozess. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und da habe ich gesagt, nee, okay, das ist mir Also so, so schlimm ist es denn bei mir doch nicht, dass ich sage, ich bin, im ich bin ja nicht im falschen Körper. Es ist vielleicht nicht unbedingt der passende Körper, aber es ist nicht der falsche Körper. Also von daher lasse ich den so, wie er ist. Ja. Gut, mal ein bisschen Botox hier und da, aber ansonsten bleibt halt, halt alles Natur. Ja, also fast alles. Genau, also ja.
1: Nur die drei Kilo Schminke. Die... Das ist auch Natur. Nur die
0: Wimpern sind nicht echt. Ach so. Ja, ja der Rest ist Natur. Also, ich meine Augen. Naturschminke, gucken, oder? Ja, ja, genau. Na, pf.
1: Öko. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Ja, ich habe schon viel Scheiße ausprobiert. Echt ganz, ganz viel. Und bis ich dann irgendwann mal das Passende gefunden habe, dann war fertig.
1: Ja? ja? Und dann brauchst du Stunden zum Schminken.
0: Ja, also die komplette Prozedur. Mit allem drum und dran, also wirklich mit Zähne putzen, duschen, rasieren, masturbieren, einen rauchen, Haare machen, schminken, <lacht> fertig, los. Also wirklich mit allem drum und dran sind das ungefähr wirklich so drei, dreieinhalb Stunden. Ja. Ja, und ich fange mal plane immer noch eine halbe Stunde extra mal gerne mit ein, falls dann doch noch mal was schief läuft, weil es kann ja immer mal das, das habe ich alles schon gehabt, denn, was
1: läuft denn da krümelst
0: wie? du dir irgendwie, weil du scheiß Lidschatten schon wieder gebrochen ist, krümelst du dir das halbe Gesicht voll und dieser schwarze Lidschatten ist ein riesen Arschloch, weil wenn du den irgendwo auf dem Gesicht hast und nicht sofort wegpustest, dann verschmierst du den und dann ist das ganze Make-up ruiniert und da gab es schon wirklich Momente, wo ich echt noch mal von vorne anfangen musste. Krass das Heulen. Der also nee, aber ich trete dann auch gerne mal so Sachen von der Wende oder keine Ahnung, weil ich dann halt hardcore aggressiv werde, weil es dann halt wieder nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe und nicht wie ich es haben will. Und dann muss es perfekt sein. Und das muss perfekt sein, muss immer perfekt sein. Also es ist zwar nicht immer perfekt, aber es muss zumindest der Ansatz zu erkennen sein, dass es perfekt ist.
1: Weißt du vorher schon genau, was du machen willst? Wie, also was? wenn du dich schminkst, weißt du hab, genau, welche Farben und was Ich habe ja willst? quasi
0: ein Make-up. Also ich habe, also ich wandel mal zwischen goldenen und bronzefarbenen Lidschatten, der glitzert, aber beziehungsweise schimmert. ansonsten habe ich aber vom Make-up-Stil immer dasselbe. Also von daher, ähm, ich habe natürlich auch viel ausprobiert die letzten Jahre, klar. War auch viel Scheiße dabei, viel sah es aus, als wäre ich vom Laster überfahren worden und die Reifen hätten mich geschminkt, aber ähm, man perfektioniert das ja natürlich im Laufe der Jahre und guckt ja dann auch immer sich viel ab bei YouTube und Ähnlichen oder bei Kolleginnen und so. Und jetzt mittlerweile seit ungefähr knapp einem Jahr habe ich das Make-up, was ich haben will. Das mm. haut das so langsam Gott sei Dank endlich hin. Und das sind ja dann, klar, es ist natürlich, man darf immer nicht vergessen, dass das Schminken ist natürlich auch Konzentrationsarbeit, gerade wenn man dann so Perfektionist ist und das alles ein mühevoller Kleinarbeiter irgendwie hochdetailliert nachzieht. Aber es sind ja so Abläufe, das sind ja immer wieder dieselben Abläufe, die man ja beim Schminken hat. Und deswegen kann man sich dann immer doch noch relativ immer gut entspannen. Aber es ist im Prinzip immer dasselbe.
1: Wie lange schminkst du dich schon? Hast du das schon irgendwie als Jugendlicher so gemacht? Oder? Also ich
0: fing an, glaube ich, das war mit ich glaube, mit 16, 17 habe ich damals so eine, weil ich hatte damals schon so mit Hautunreinheiten zu kämpfen gehabt. Meine Hausärztin hatte mir damals so eine getönte Antipickelcreme gegeben. Und da fand ich das schon total toll, wie das Gesicht aussehen kann, wenn einfach das Gesicht komplett ebenmäßig ist. Und ich glaube, das war so, ich glaube, meine, meine Ärzte, meine Hausärztin war damals schuld, dass ich schwul geworden bin. Nein. Ähm, damit fing das an und dann nachher, als ich mit 17 von zu Hause raus bin, da fing ich dann nachher an, mich im jugendbetreuten Wohnheim, da fing ich dann an, so ein bisschen rum zu experimentieren. Mit Make-up, mit Augenbrauen nachziehen, Lidstrich ziehen und, und, und. Und da fing das dann nachher an. Und das habe ich halt quasi schon immer gemacht. Aber nicht um jetzt irgendwie, ich habe damit ja nie Geld verdient oder Drag habe ich ja nie gemacht. Ich habe, das war einfach immer nur Teil meiner Persönlichkeit und ich fand mich dann einfach schön, so wenn ich in den Spiegel geguckt habe und bin dann natürlich auch so rausgegangen. Also gut, mit vielen Problemen dann natürlich teilweise auch, ne? Mhm. viel viel Anfeindungen gehabt viel homophobes Drecksverhalten gerade damals Wismar auch wo ich da hinten gewohnt habe viel da mit bist Nazis du groß geworden, ja ja, ja also ich bin so Wismar bin ich geboren dann nachher Klütsbeutenhagen, da die Ecke da bin ich dann nachher mit meinen Eltern bin ich da quasi aufgewachsen und dann bin ich nachher wieder zurück nach Wismar als ich dann raus bin von zu Hause und da hatten wir viel mit Nazis also da durfte ich echt mehr als einmal meine Beine in die Hand nehmen und um mein Leben laufen ne? weil ich einfach nur ich war ich habe niemandem was getan ich habe niemanden beleidigt
1: auf der Straße einfach so Situationen, Richtig, oder wie war ganz, das? ganz,
0: ganz oft. Mhm. Klar, und so als junger Mensch ist das natürlich eine absolute Oberkatastrophe. Vor allem, wenn du gerade da sowieso, gerade mit 16, 17, 18, da entwickelst du ja gerade deine Persönlichkeit auch so aus. Und wenn du dann, dann mal ständig permanent Steine in den Blick bekommst von irgendwelchen Vollidioten, die der Meinung sind, die haben da ein Problem mit, hast du natürlich irgendwann auch mit Depressionen zu kämpfen. Selbstmordgedanken hatte ich auch. Ich habe damals versucht, mir auch das Leben zu nehmen, weil ich einfach keinen Ausweg mehr musste, wusste.
1: Okay, wie alt warst du dann?
0: Da war ich auch so, das war, das war alles so, so mit 17 ungefähr. Das war so die Zeit, wo es echt richtig heftig war. Meine beste Freundin hatte mich dann damals geoutet, wo ich im Nachhinein natürlich sehr sehr dankbar für bin, weil ich nicht weiß, wann ich den Schritt so gegangen wäre. Mhm. Aber ich habe es ihr dann erzählt und sie hat es dann natürlich gleich wie das wie sich das für eine gute Freundin gehört, hat sie gleich ihre Fresse nicht gehalten und das komplett im ganzen Freundeskreis um erzählt. Und da fing das natürlich auch schon an, so mit SMS gekriegt, mit äh, Drohungen von, von von Gewalt und ähm, der was zum Beispiel? Naja, einfach, dass die mir einfach auch hat aufs Maul hauen wollten ne? und auch gesagt haben, lass die, lass uns, unsere Jungs hier in Ruhe und keine Ahnung, wo ich mir auch dachte so, äh, mein Gott, ich habe doch nicht, äh, so, ja gut, da war ein Schnuckelchen dabei. Das war wahrscheinlich auch das Problem gewesen, weil ich und meine beste Freundin waren in denselben Typen verknallt mhm. und das war wahrscheinlich nicht unbedingt förderlich für die ganze Situation, das Geheim zu halten, aber ähm, Gott sei Dank. Bist du dann
1: mit dem zusammengekommen?
0: Oder? Nein, nein, nein nee, nee, sie, hat, sie hatte, glaube ich, kurze Zeit mit dem was gehabt.
1: Ja, so ein Ärger.
0: Ja, ne, ja, ich das gab nachher nochmal Jahre später mit meinem besten Freund, mit meinem als besten Freund eine ähnliche Situation, wo wir auch in denselben Typen verknallt waren. Ich ihn dann aber gekriegt habe. Also somit hat sich das wieder ausgeglichen.
1: Ja, so schön. <lacht> <lacht> ja, alles im Leben gleicht sich aus.
0: Irgendwann kam es eine Bitch, ne? Irgendwann kommt alles wieder zurück. Mhm. Es ist ja nun mal so.
1: Nice. Wollen wir einmal.
0: <lacht> Was? Sind wir, wollen wir fertig? Einmal,
1: wollen wir einmal einsteigen überhaupt? Ja? Das ist so. mal der Anfang gemacht. Achso, wir
0: machen jetzt den Anfang, okay. Wir
1: fangen, Also jetzt fangen wir an Er kann das ja alles zusammenschneiden, aber ja, wir müssen jetzt nochmal. Nice, ich würde gerne dich aber auch vorstellen, ja? Hasilein.
0: Hasilein, das war's doch schon, das racht doch alles. Hasilein. Hase, ja, ja.
1: Mein Hase, mein Hase, habt ihr auch rum?
0: Also noch nicht mal Hase, sondern Hasilein, finde ich auch.
1: Okay, das Niveau ist festgelegt ja, heute. Okay. Ich hasse es nur vorab.
0: Alles gut, entspann dich. Mehr als verkacken kannst du es nicht.
1: Ja, ich bin total unentspannend. Ich... Mm. Jetzt
0: mach, sie zu, wir haben keine Zeit.
1: Du stressst
0: mich. <lacht> ja, natürlich stresse ich Mann, dich.
1: Mann, ey. Voll die Tussi, echt.
0: Sag doch, ich bin schlimmer <lacht> als jede Frau.
1: Ja, absolut. So. Ja, ich stell mich jetzt einmal vor, wir machen das einfach einmal ja, und dann komm. guckst du, ob wir das so Wir ziehen mal jetzt Scheiße einfach ist. durch,